0: Сейчас я родила как будто бы альбом и дочку. Меня часто ругали за внешность. Очень много было хейта о том, как я выгляжу, что я некрасивая. Оказалось, что он мне на протяжении какого-то времени стал проклятие ВКонтакт в контакте. Когда ты думаешь о том, как тебя прожить, ты не можешь думать о великом. Потому что тебе надо думать о том, где ты переночуешь, а никакой клип снимать. Мне Бергенштер очень нравится. Ну он же офигенный, но он же классный. А можно записать физ колдплей? Привет, я Наташа Трея, и сегодня я общаюсь с вами и пою. Я недавно выпустила альбом. Прямо вот недавно называется он «Флэшбеки» по одноименной песне «Флэшбеки», которая есть на этом альбоме. Также выпустила клип, который тоже называется «Флэшбеки». Поэтому заходите, смотрите. Вообще о себе очень туго у меня с этим. Я себе не умею рассказывать. В общем, я музыкант, я пишу песни, снимаю клипы. Когда-то давно на свою песню я сняла первый клип. СМИ воздействует, потому что у меня не было денег на режиссера, и мне так понравилось, что после этого я стала заниматься еще видео, кроме музыки, и также снимаю клипы, иногда какую-то рекламу и так далее. Очень люблю сцену, понятно, как все музыканты. Я вот как родилась, как себя помню, мне почему-то кажется, что я уже хотела играть на клавишах и петь. У меня даже было детское пианино, маленькая, я на нем уже сочиняла свои первые песни. И вот как-то вот так и пошло, что потом я, когда переехала... У меня сначала, сначала я была в Минске, у меня был там музыкальный проект, который, в котором пела не я, а пела девочка, которую я нашла. Я была как бы продюсером, я писала песни, она пела. Но в тайне я всегда мечтала сама петь. И когда переехала в Москву, организовала свою группу. Вначале у меня была рок группа, я пела как бы такой рок музыки. Потом я ушла в YouTube и стала ну, типа блогером. Вот. но на самом деле я изначально как бы Пришла из музыки, и канал на YouTube это был там такой способ, как передать свое творчество, чтобы его как-то увидели. Я начала просто выкладывать свои клипы, свои песни, ну и заодно вести влоги. Не сразу, потому что вначале мне казалось, что я это делать не умею. Вообще камера очень сильно боялась. Свое интервью, прежнее, которое я смотрю, мне за каждое интервью стыдно. Ну, мне, наверное, и за это будет. Как обычно терялась перед камерами, поэтому мне в голову не приходило, что я могу влоги вести, но мои друзья, там, блогеры, говорили, ну ты чего, ты выкладываешь какие-то клипы, какие-то квесты, и поэтому почему бы тебе не вести влоги, чтобы там еще рекламу какую-то делать, ну как обычно, и чтобы там что чаще на канале выходило, потому что клипы не выпускаешь каждую неделю. Вот так я вести, стала вести свой блог, вот, немножко научилась, и продолжаю, вот сейчас после паузы небольшой, ну, как небольшой. У меня была такая небольшая пауза, потому что у меня было, ну, такое вот. <с> Не будем о грустном. <с> и сейчас вот я записала во время как раз карантина альбом, и вот выпускаю его. Сняла на каждую буквально песню по клипу. Так что прямо много клипов будет выходить сейчас у меня. Нет, пауза не была, представляешь, в паузу, да, я сейчас родила дочку, да, прям буквально ей месяц, но нет, это не было связано, у меня просто очень сильно депрессия клиническая началась, и я не могла ничего делать, ну, мне было тяжеловато, я все как бы закинула, мне было очень тяжело, а как ни странно, беременность мне наоборот дала какой-то позитив, и у меня всегда было такое хорошее настроение. Мне говорили, вот, вот, и, там, беременность даже часто на гормоны влияет, но у меня, наоборот, все было замечательно, если не считать моего токсикоза, который был все 9 месяцев страшного настроения. у меня было все окей, я как-то вот, наоборот, забеременела, и какие-то у меня концерты там начались еще осенью, ну, как они могут быть сейчас, потому что сейчас этот коронавирус, все отменяют, там, и так далее, какие-то там еще что-то там, и альбом писала. И вот, клипы еще наснимала. Mm -hmm. вот. Сейчас я родила как будто бы альбом и дочку. Но у меня в плейлисте, я скажу, скорее какие-то старые песни. Ну, как старые. Ну, какие-то, я люблю такое, как это называется, попрог, да, типа Coldplay, я люблю Imagine Dragons, люблю какие-то там, не знаю. Вот в таком, 21 Pilots, ну мне нравится, и на концерты я их люблю ходить, но мне очень нравится современная музыка, я вообще считаю, что она офигенная. Вот просто заходишь в плейлист Apple Music, и хорошо так все звучат, мне все так нравится, и русских ребят столько, вот какое, все так поют клево. Серьезно, мне прям что-то очень нравится, и все эти современные песни мне нравятся. То есть я какая-то такая всеядная. Мне Агил очень нравится. Последний альбом их прямо замечательный. Их прямо два раза подряд послушала. Крутые вообще. Ну вот, замечательная песня. Я в моменте. Джарахов. Мне нравится очень. Такая добрая и классная песня. Мне надо хиты переслушать. Я поняла, что что-то я выпала в последние недели. Я вот просто смотрю, я не слышала каких-то песен. А тут написано только хиты. Кто тут еще? Дорофеева сейчас в топе. Беляриш тоже нравится, да. Беляриш хорошая, молодец она такая. Мне ее голос нравится. Она, она молодец, как владеет голосом, и вот что она так тихонечко поет, такое вся Классно очень. И визуал ее нравится, очень клипы нравятся. Особенно вот те, где, которые одним дублем сняты, где она пьет вот эту вот штуку, и у нее из глаз слезы текут. А знаете, такое есть, когда ты смотришь какой-то клип и думаешь, почему не я сняла? Вот у меня было насчет этого вот клипа. Я посмотрела, думаю, почему ж не я сняла? Такая идея прикольная. Про тиктокеров меня спрашивают. Так, Ну, вообще, тикток — это классная тема, и мне нужно туда как-то что-то с этим <up> делать. Потому что это вообще замечательно, когда ребята что-то делают сами в ТикТоке, они взлетают, они могут там сами себя проявлять и так далее. То есть я вообще за, и мне это очень нравится. Я не скажу, что я прямо в теме. Мне нужно там как бы... Вот девочка там карнавал есть, да, хорошая, ну, замечательная. Вот. Кто там еще? Ну, я немного слышала. Я вот в этой теме немножко буду плавать. То есть там, скорее всего, очень много кого, но я буду не очень крутой профессионал. Таня Милохин, я слышала имя, я его клип с Басковым видела, да. Что там, «Золотая чаша». У Баскова была же песня «Золотая чаша», и вот они тоже сделали. Я знаю репертуру Баскова, да. Вот, на самом деле просто мой друг написал «Золотую чашу», поэтому я знаю. Ну, изначальную, которая была оригинал в рекламе. Да я вот только сейчас его завела, и там не так уж прямо, что я вот завела, и мне сразу миллионы просмотров. У меня сейчас... 100 просмотров. Ну, я вообще недавно и э, совсем мало. Ну, я сейчас есть в ТикТоке, то есть я там трей есть, так что, если что, заходите. Ну, какие-то там видео залетают, 20 тысяч просмотров, какие-то 100, но у меня там очень мало, ну, буквально вот недавно. Ну, насчет мата, мне лично вообще все равно, Ну как мне кажется, кто как хочет, так... Э, и живет. Есть какие-то какие такие формы, когда все-таки мат, он важен, и без него никак. Вот у меня знакомый мой Миша Волохов, например, он пишет пьесы, у него прямо матные пьесы. То есть там именно мат как выражение какое-то, ну как вот игра слов. То есть без мата пьес как будто бы и нету. То есть там все на этом построено. И это прикольно, замечательно. Или там, например, у Ленинграда, по-моему, были такие там, матные там, песни, которые прямо ну, вот тему. Иногда это прямо ну, вот, надо, и хочется сказать. «Я сейчас нет». Я сейчас не использую мат, не знаю почему. Что-то меня переключило, потому что раньше использовала. Раньше у меня было, бывало такое, что мат в стихах мог проскочить еще где-то, а сейчас уже давно нету. Не знаю, как-то вот у меня что-то повлияло. Помню, вот мои знакомые, знакомые поэты сказали, что мат... А, вот, я даже могу сказать. Я ходила на всякие поэтические сборища, да, или как то правильно называется, и там, конечно, вот кто скажет мат, зрители сразу реагируют, сразу хлопают, и им смешно. Даже если не смешно, Смешная шутка, я не понимаю вот, зрителя, почему. Вот, то есть сказал слово там э, какое-то, э, и все, и зал сразу же в восторге, аплодисменты, и смеется. Как-то так вот мат влияет на людей. Я так на это посмотрела все посмотрела, и мне показалось, что это такие, э, ну, хочется все-таки смыслом как-то, а не просто матное слово, и это как такой щелчок. И что-то я вот перестала. Раньше было. А в жизни да, наверное, могу. Не взять, не заметить и что-то сказать. Но я не против мата. Мне кажется, а что, а что такое? Ну, это же нормально, это ж язык просто. Слова там, буквы не так поставлены, и все. Вот. В детстве я слушала Высоцкого, потому что у меня папа фанат Высоцкого. И у меня были все прямо его альбомы. У нас были и винила, и кассеты, и диски этого Высоцкого, и книжки со стихами. То есть я прямо все его творчество ненавидела. Но когда ты хотела послушать что-то такое в детстве легкое из может быть, бременских музыкантов, а папа выключал бременские музыканты и включал своего Высоцкого, в какой-то момент у меня к нему возникла просто какая-то лютая ненависть, потому что он был целыми днями, и мне казалось, что голос у него какой-то не такой, потому что не то, что там у то осла бременских музыкантов, да, он такой классный, веселый, а тут вот что-то непонятное. То есть я потом вдруг в него, то есть уже попозже. И, наверное, когда я книжку его, там, стихов прочла, насколько какой он, там, человек там великий и так далее, ребенку мне это... но ну, я его слушала. Ну, мы слушали все вместе. Еще группа «Тату» мне очень нравилась. Это уже чуть-чуть потом. Ну, короче, «Тату». Э, обожала «Тату». Я была влюблена в повалова их продюсера. Собиралась замуж за него выйти. Но я замуж не только за него, я еще за майорка собиралась. У меня периодически было то я за Ваню то зато Майорка, ну как-то выбора с не и ну да тату классные они на самом деле тоже на меня повлияли потому что я тоже так смотрела помню их клипы у них замечательные клипы и мне прям нравилось то что их клип можно охарактеризовать каким-то одним словом вот например сразу можно сказать Девочки целуются за забором. Девочки едут на машине. Вот как вот такое визуальное, которое оформлено вот, очень просто и очень ярко, и не похоже чуть-чуть на других. Мне вот это вот у них очень сильно понравилось. Тома Йорка, Тома Йорка только замуж хотела, а не слушала. Мне он так нравился прям. Ой, какой он красивый был. Потом я на, тре, на три концерта ездила за ним. Раз хотела, да, все. У него нет шансов. Ну, лидер мнения — это тот человек, который обладает большими ресурсами, во-первых, для того, чтобы его услышали. Скорее всего, выражает какую-то, там, не знаю, мысль, за которой следует большое количество людей. Я не могу сейчас прямо назвать себя лидером мнений, потому что мне кажется, что в данный момент у меня не настолько много ресурсов, чтобы прям так все за мной пошли. Если я для кого-то являюсь лидером мнения, ну, это приятно. Может быть, там в какие-то моменты, когда какие-то вспышки в творчестве и много кто слушает, может, для кого-то являюсь. Да, как-то так, наверное. Что касается соцсетей, больше всего времени я провожу сейчас в данный момент в инстаграме. У меня там некоторые Офишел. потом у меня есть YouTube, куда я буду выкладывать вот все клипы из альбома, так что тоже подписывайтесь, третьи. Так, ну, потом у меня есть контакт, там у меня есть группа, в общем-то, в Я ее недавно сделала, в принципе, под альбом. Так что, ну, там, если зайти на страничку, то лучше подписаться в группу, на самом деле, потому что на страничке я как раз-таки все же не так часто. Ну, и, в принципе, сейчас появился ТикТок, но так вот появился. А, и в Фейсбуке я есть, и всюду есть. А, в Фейсбуке я часто, вот чаще всего я, получается, в Фейсбуке и в Инстаграме. Ну, там разные немножко, разные люди, разные друзья, разная аудитория. Да, хорошее пишут. В Инстаграме очень хорошая пишут. Я вообще очень... Мне нравится Инстаграм, что там редко пишут плохие вещи. Часто вот сейчас, в последнее время, мне очень часто писали, чаще всего, о ребенке. Ну так вот, я просто там нашли люди, которые ну, тоже рожали, там что такое, и писали мне, советовали то и все. Там, ну, если честно, вот такая вот у меня тема. В Ютубе, конечно, не так. В ютубе я как вспомню, там какие-то клипы выкладывала, там, конечно, хейта было очень много в Инстаграме, такого нет. Вы знаете, я э, больше всего, конечно, ну, неприятно, мне кажется, я так, на самом деле, любому творцу, хотя, может быть, я за всех не буду говорить, когда вообще не реагируют. То есть, если бы, например, я отправила свой диск журналиста, и он написал бы обо мне, ну, или кому-то, какая ужасная Наташа Трея, отвратительная, или, например, там, не знаю, ну, кто, блогер какой-то или так далее, то, в принципе, это же тоже хорошо то есть какие-то люди которым он написал они могут это прочесть правильно и уже сделать свой вывод ну или не сделать потому что часто люди <смех> чужие мнения слушают и не слышат себя когда не реагирует то у тебя вот ну эта стена все ну как бы нет никто поэтому хейт это тоже хорошо он провоцирует дискуссии и так далее но тем более ты же знаешь кто-то есть да ну как бы что ты делаешь? Часто просто хейт он необоснованный. Меня часто ругают за то, что... чего нет на самом деле. Ну, кто-то что-то сказал. И ко мне пришли и начали ругать. А, сказ... а, там, ну, как люди же любят это все. Не зная, как все на самом деле. Ну, так всегда же бывает. Ну, иногда, конечно, когда у тебя там настроение совсем какое-то грустное, и ты зашел и прочел, прочел подряд там пять плохих комментариев, это, конечно, может расстроить. Ну, и так тоже. Ну, По-разному. По но я в своей жизни никогда не писала плохие комментарии, я не понимаю людей, которые пишут. То есть это неплохо, здорово, пишите, но я ни разу, у меня такой мысли не возникало. Вот мне даже интересно поговорить с человеком, который пишет плохие комментарии. Что мотивирует? Потому что когда что-то не нравится, ты же это не смотришь, правильно? Ты, ну как, ну тебе не понравилось, и ты выключил, да? А вот зайти и написать какой то гадкий, некрасивый, мне меня часто ругали за внешность. Очень много было хейта о том, как я выгляжу, что я некрасивая, да, что странно, как, какая разница, как выглядит артист, да, как выглядит певица. Ладно еще, если бы я была на обложке модного журнала. Ну, вот у меня очень много там было хейта за внешность. Я помню, у меня был такой случай, меня, я познакомилась на съемке с мальчиком, он был оператором и вдруг оказалось, что он мне на протяжении какого-то времени <смех> стал проклятие <ВКонтакте> в контакт <смех> то есть там такое просто было то есть я вот, вот, я увидела хейтера в лицо так он взрослый был я же до этого думала, что это все дети <смех> а это взрослый парень. И он там, мне там что-нибудь сдохнет, что-то вот это вот, все, там, умри, там, да, вот там вот это вот. И он мне писал такие-то, и потом встретился со мной на съемке. И было как-то неудобно. И как-то в жизни все было по-другому, естественно. В жизни он со мной офигенно мило в итоге разговаривал, и в итоге там, камеру дал <смех> снимать. Вот такая вот штука. Ну, переклинила его, да. Ну, там просто был момент такой, который ему не понравился. А его переклинила. Мое интервью: а, что-то ему, короче, не понравилось. Ну, пусть говорят, я ходила. И четко я не то, то сделала, по его мнению, что надо было сделать. Вот. Вокруг меня, вот сейчас, столько хорошие. Я вот сейчас смотрю вокруг. Вокруг меня сейчас такое прекрасные люди. вот. Ну, правда, сколько? Четыре человека? Но все идеальные. Я очень часто вижу в людях хорошее вначале. Я думаю, как любой творческий, ранимый человек. Я вот общалась с своими подругами. Чаще знакомишься, и сразу человек хороший, кажется. Просто идеальный. Вот в жизни прям все такие хорошие, такие классные. Потом бывает, что зато больно разочаровываешься. Ну, не во всех. Ну, естественно, не во всех. Но когда ты еще такой открытый и начинаешь любить человека, а люди же не все такие, не все прям оказывается, оказалось, что не все идеальны. Так кажется. А потом иногда вот, что-то больно разочаровываться, если тебя там кто-то там кидает, или кто-то там что-то такое делает не очень хорошее. И ты его уже пустил в сердце, он тебе кажется своим э, очень близким другом. И потом ты такой, упс, оказывается, все было и не так. Бывают такие разочарования, я думаю, многих людей. Высшее образование. <смех> у меня я закончила литературный институт имени Горького. У Евгения Рейна была на поэзии. Но сказать, что это прям пригождается в жизни, вот это вот образование, ну, я бы не сказала. Это было скорее такая немножко случайность. Я думала, куда мне так пойти? Вот бы пойти в ГИК. Потом меня напугали и сказали, что если я э, не поступлю во ГИГ, то все, у меня год будет потерян. Ну, как-то так. Один, один раз, можно, Белору... я из Минска, там один раз можно было поступать. И э, отправила книгу стихов мой друг-поэт. И меня взяли, как бы там же предварительный конкурс, там было, по-моему, 21 человек на место, что-то в этом роде. И взяли предварительно, ну, уже взяли, и я поехала. Поэтому так не надо делать, конечно, мне кажется все-таки, что образование должно быть, ну, чем ты хочешь заниматься, но образование для чего? Мне кажется, очень важно, с кем ты учишься, с кем ты общаешься, правильно, да? И когда ты общаешься с какими-то людьми на то они в будущем тебе могут как бы пригодиться. Ты можешь в будущем делать какие-то проекты вместе с ними. То есть учеба — это какая-то учеба жизни. То есть учеба такая, что ты общаешься и наводишь как бы знакомство. Это, мне кажется, очень важный такой аспект. Ну, как бы если ты в ТикТоке наводишь знакомство, то можно и там. Но... Я не знаю, честно, я не, я не могу сказать, я же не Бог и не преподаватель точно ли надо. Но некоторые говорят, что им не надо. Ну вот они зарабатывают так ТикТоком и все замечательно и хорошо. Ну насколько я знаю, что в некоторых странах вот есть такое, что прямо люди любят учиться и для них это важно. То есть стремятся в хорошие вузы, это вот обязательно для них. То есть там просто катастрофа, если они не поступят, и это действительно важно, они потом могут работать и так далее. А в России немножко такое все, чуть-чуть, ну, типа не надо, ничего, и так сойдет. Наверное, привыкли, в принципе, к тому, что когда-то от тебя мало что зависело. Ну, ну, как бы все наши родители мне еще в детстве все время говорили, а вот у меня закончила там вуз с отличием моя подруга, и она в итоге уборщица, да, или там другая закончила на тройке, и она в итоге у нее там свой магазин, и она нормальная. И вот мы слышим это с детства, и действительно, может быть, когда-то так и было. И вот у нас, мне кажется, многим кажется, что не важно образование. В некоторых странах больше зависит от тебя, даже в Китае же есть пословицы, он, разные, в Китае пословицы от все что э, сделай, все будет зависеть от тебя, а у нас все там на высшие силы, ничего от тебя не зависит, да, такой, есть такой момент. Но я не знаю, надо или нет, но некоторым же не, правда, не надо, да? И так прокатывает, и нормально. Я бы там не сказала, что мое образование, хотя я ничего не говорю против там институт, он прекрасный, у меня прекрасный очень гений Рейн, Рейн был, он же э, очень крутой поэт и все такое. Ну, я не работаю по специальности, да, про политику. Вообще я из Беларуси, поэтому мне кажется правильнее, честнее там не говорить про русскую как бы больше как бы Беларусь, но ну, как бы мне кажется правильно. Ну конечно, она не может не отвлекаться. Да, естественно же она откликается. Но мы же живем в этой атмосфере. И это нужно быть слепым или не знаю глухим, чтобы политика не отвлекалась. Ну да, откликается, конечно. И то, что там в Беларуси творится, очень откликается. И это вот. песня сегодняшняя одна из песен, которая была змей которую я пела, она, там есть даже белорусские слова, она, в принципе, посвящена Беларуси. Ну вот прямо, я ее написала, в принципе, недавно, вот этой осенью, я была в Беларуси где-то месяц. Вернее, я поехала паспорт делать туда, казалось, ненадолго, но там в итоге задержалась где-то на месяц, там я написала эту песню, у меня еще есть песня «До побачення» называется, посвящена Беларуси. Вот. Я очень с уважением большим отношусь к религии. Я люблю там знаю, изучать разные религии. Они безусловно делали людей ну, лучше, развивали. Они даже вот, например, религия она и на развитие как бы влияла экономике всего. Я не могу. Понять, если ты изучаешь хоть немножко эволюцию, да, и как вот это все происходит, я скорее материалист, да, и не верю в Бога. То есть вот Бога как есть что-то такое вот какой-то такой волшебный там или что-то такое. Нет, Но, к сожалению, наверное, верить намного проще, потому что ну нас всех ждет смерть, да, и если ты веришь во что-то, то ты веришь, что это не закончится, то есть у тебя не отключится мозг там, да, и ты не перестанешь действовать, а ты веришь, что тебя что-то ждет, и это всегда проще, и ну, в принципе, это самая главная мотивация такая, а когда ты не веришь, ну, я не могу, ну, это же, ты понимаешь, что с одной стороны, что все закончится, а с другой стороны, каждый день он офигенный, он прекрасный, то есть думай о смерти момента моря. То есть ты каждый день живешь и каждый день ты проводишь как последний, потому что другого может и не быть. Тут нет такого совершенного, что люди, которые не верят, ну, то, ну, они там хуже. Часто наоборот. То есть ты ответственный больше. Тебе ты не можешь замолить да, что-то. Ты вот просто живешь и ты понимаешь, что ты ответственный за свои поступки и так далее. У меня есть стихотворение про Бога. Ну, вот стихи у меня есть. Люди будто муравьи в закупоренном сосуде. Если хочешь, раздави. Волоки ты меньше будет. По земному полотну кулаком громадным тресни или бей по одному, так гораздо интересней. Это, ну, я в детстве его написала, совсем маленькая. Кстати, одна из первых книг, которые я прочла, это была Библия. То есть совсем маленькая. У меня мама верит и... Я прочла вот Библию, Старый Завет, подумала, О, какой страшный Бог. Потом новый, там, реабилитация произошла. То есть это очень, это очень красиво, это очень здорово. Но. Это же, кстати, вот поверить, мне вот рассказывал мой друг, что чтобы поверить, можно делать какие-то вещи, ну типа как люди медитируют, а тоже делать какие-то ритуалы, и тогда человек поверит. Мне кажется, вера — это как любовь, с одной стороны. Ты или любишь, или не любишь. Нельзя взять и заставить себя полюбить, вот этот вот щелчок. То есть вера, ты не можешь сказать, ну... Я верю. Это же какая-то такая внутренняя такая штука, что ты бац, начинаешь реально верить, что что-то существует. И есть, говорят, такая вот книга даже была, прямо ритуалы, что можно сделать, чтобы ты реально поверил. Там каждый день ты делаешь какие-то молитвы, 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 и у тебя перестраивается мозг, и ты веришь. Вот, наверное, что-то в этом роде, ну, самовнушиться тоже сложно. Вот если там себя просто будешь сам внушать, а там как-то такая технология. Ну да. Говорим, тут разные же религии есть. Некоторые люди вот пьют какую-нибудь штуку и видят глюки. И начинают потом верить в это. Иногда очень яркие глюки, иногда прямо замечательные глюки. Вот у меня, например, знакомый. что я расскажу историю? Вот у меня знакомый айуаску это выпил. И часто же видят под, под вот такими штуками что-то такое, что приближено э, к тому, что а рассказывают, тогда легко поверить. Ну, как бы так, он русалок увидел, и вот эти русалки его стали атаковать. И он уже приехал в Москву, а там долго, и он говорит, еду в метро, а русалка напротив сидит. И он понимает, что так реально. И если бы это был не русалка, например, дух, он бы поверил, что он увидел ауры какие-то. Он бы поверил, что он связался с какими-то шаманами. Но русалка-то не может быть. Yeah. И он говорит, что просто выходил из метро, чтобы русалка от него отстала. У каждого свое. Вот мне еще одна подруга рассказывала, что другой что-то выпил. Он поверил в то, что у него из ануса растет лотос тоже история. Откуда мы знаем? Может быть, растет? Я обожаю мои вредные привычки. Это первое. Я обожаю сладкое. Я не знаю, насколько это вредно. Мне кажется, что это не вредно. Мне кажется, что это очень полезно, потому что я его обожаю. Но как это, в принципе, кажется любому, у кого вредная привычка? То есть человек, который, наверное, пьет или курит, ему кажется, что в этом тоже ничего плохого нету. Но вокруг мне все говорят, хватит, завязывай. Ты пока что худенькая, но в таком количестве, если ты будешь есть продолжать, то, может быть, что-то испортится. Безумно люблю сладкое. У меня даже когда токсикоз этот был, ничего не могла есть, а вот сладкое, вот, пожалуйста, у меня за шоколадки и так далее. Так-то все. Я просто очень сильно не люблю менять сознание. Вот как-то вот, чтобы на меня что-то такое влияло. И поэтому я бы не сказала, что у меня вот таких есть вредных привычек. Я не курила никогда. Попробовала в детстве, ну, в классе первом. У меня у папы была коллекция сигарет, много там пачек. Он собирал. Мне стало интересно, я открыла каждую. По чуть-чуть покурила. Мне показалась адская гадость, я все пыталась понять, чем они отличаются. Разные пачки, вкус одинаковый для меня был, для ребенка. Я помню, он потом пришел и сказал, кто открыл мои пачки, кто скурил мои сигареты. Я говорю, я. Он говорит, да ладно, ты че? не поверила. Мне не понравилось, и я даже сигареты как-то больше не курила. Вот. Ну, Что-то мне нет алкоголь. Я тоже э, очень редко. Я просто вкус не нравится. Не то, что я против алкоголя, я просто не люблю. Это горькое, сладкое, сладкое, это вкусное. А горькое нет там. Шампанское могу иногда выпить, или вино белое со спагетти вкусно. Я очень влюбчивый человек, в плане того, что если я влюблюсь, то это уже все. Это так долго от этого нужно отделываться, что просто какая-то катастрофа. у Меня циклит, я циклоит насчет этого. Вот просто вот влюблюсь и все, и страдаю. И, и как-то вот у людей бывает, что влюбился, через неделю другого влюбился, а потом еще кого-то, если не пошло. У меня просто, если уж влюблюсь, то ну, да, ну, на лет пять минимум, ну, может, больше. Ну, то есть на всю жизнь вот так вот. И очень переживаю, и мне кажется, что на человеке весь мир как-то так, вот так, поняли, вот, вот это вот, сконцентрирован. И поэтому я раньше считала вообще, что лучше бы не влюбляться, то есть это очень мешает. Это очень мешает твоему мозгу, творчеству, всему работе, потому что ты только думаешь о том человеке. А если, не дай бог, не взаимно, не дай бог. Видите, оборот я говорю. То это уж вообще катастрофа. то Кажется, что ты готов бросить все, все, что тебе дорого. Лишь бы этот человек с тобой побыл, посмотрел на тебя. Ой-ой-ой. Прямо беда. Хотя многие говорят, что это не есть любовь, а это типа, ну я считаю, что это есть вот эта любовь гормональная это есть любовь. Такая-то любовь, которая ко всему миру, она у меня вообще частенько присутствует. Я вообще, ну да, вот всех люблю, вас люблю, там да, она у меня постоянно, это такое просто ощущение. Но вот именно вот эта влюбчивость... Ай, ужасная. Ужасная штуковина. Но только если взаимно, тогда это счастье, тогда это там все супер, сразу и секс прямо лучше в мире, и вообще общение лучшее в мире, и просто ух, гормоны вот так вот вверх вниз. <с> у меня э, дочка зовут Александра Майтрея, у нее два имени, потому что мы, э, иначе бы мы убили друг друга вот, <с, с папой, с, а с отцом ребенка, <с потому что я хотела ее назвать Мэй, мне просто очень нравится это имя, я не знаю, еще со школы мне нравится это имя. А он был очень против. У меня даже голосования были в Фейсбуке, в Инстаграме. Мне столько писем писали о том, что это лучшее имя на свете. Поддерживали меня. Говорили, нужно уговорить. Это хорошо. Но он был так против. И а в итоге мы еле-еле сошлись на, двоем, на двойном имени Александра Мэтрея. А, так что два. А потом она сама выберет. Да, в свидетельстве о рождении написано двойное имя. Да. А, к любым изменениям в теле, когда человек делает что-то ему от этого комфортнее, я отношусь хорошо. Вот все, что человек делает, и от этого ему лучше, и психологически, там и так далее, это замечательно. Ничего в этом плохом не вижу. Хотят э, девчонки, пусть делают губы, носы. иногда действительно становится лучше. Ну, честно, посмотреть, правда, в глаза, они все же идеальными родились. И почему бы не сделать себе нос, если у тебя нос при рождении не такой, какой ты хочешь. Или там уши не такие, какой, какие ты хочешь. Многим вообще по показаниям надо э, делать. Поэтому я отношусь хорошо. Даже если вдруг человек сделал и все вокруг говорят «кошмар», «ужас», отстой, смеются над ним, я не вижу вообще, мне кажется, проблем столько в жизни. Столько более серьезных вещей, чем обсуждать чью-то внешность. Поэтому... Абсолютно нормально отношусь. Замечательно. Но себе я ничего не делала, потому что я по какой-то причине мне как-то некомфортно. Я боюсь. Не боюсь, я не знаю, вмешательства в тело. У меня поэтому нет татуировок. У меня нет. У меня даже не проколото ничего. Я не знаю, почему-то у меня такой заголовок. Мне так комфортно просто. И себе ничего не сделала. Может быть, надо. Но, но нет. Не делала. То есть отношусь хорошо, прекрасно. Но себе нет. Про деньги, конечно, было. У меня было, были ситуации, что у меня их не было, мне меня жить негде было. У меня было, что я ночевала в каких-то... В институте я, помню, ночевала. Вот вместе с ребятами сторож, сторож сидела, я там ночевала. На студии я жила у моего друга какое-то время на диванчике. Там было очень, кстати, классно с одной стороны жить. И там тусовки всегда были. С другой стороны, там не очень, потому что там души нет. Это самое главное. И потом я кому-то там ходила. А потом, помню... Когда-то в какие-то общежития меня запускали жить. То есть это всегда некомфортно. Когда ты думаешь о том, как тебя прожить, ты не можешь думать о великом. Потому что тебе надо думать о том, где ты переночуешь. А никакой клип снимать. Ну ты отстой, если честно. И помню, ела всегда в Макдональдсе. Только там. Поэтому, конечно, были такие времена. Сколько денег мне нужно? Это... Ну, по-хорошему, конечно. Я бы хотела, чтобы они у меня были как и все люди. Потому что в первую очередь я помешана на том, чтобы что-то делать, снимать что-то. У меня сейчас, например, есть сценарий фильма. Замечательно. Мы даже раскадровку сделали. Ну, представляете, сколько нужно денег на фильм? Ну, я бы появились бы, я бы их потратила на фильмы и создала бы что-то. Клипы я обычно снимаю... Так что оно... Ну, оно, конечно, не бесплатно, но всегда какие-то вещи находятся... Что-то по дружбе, что-то бесплатно. Это всегда дольше, чем надо. Это всегда стресс очень большой. Кто-то может подвести. ты не можешь чего-то найти. Куча ты не можешь реализовать. Ну, потому что, сами понимаете, если у тебя есть бюджет, да, ты можешь вот по высшему разряду реализовать свою идею. Если у тебя нет бюджета, то как ты это будешь снимать? Тебе приходится урезать что-то. Тебе приходится что-то такое, что тебе прям вот, я это хочу, а ты понимаешь, что это просто воплотить не можешь. Это ужасно просто. У меня столько идей запаривалось, и не воплощено из-за отсутствия возможности. Mm -hmm. То есть, поэтому мне бы идеально, чтобы у меня были деньги на, на музыку, на съемки. Вот это для меня самое главное, на самом деле. На путешествия еще я хочу весь мир объездить. Я не могу так сказать. Э, ну, в месяц я так не могла. М мол, я в этот месяц не буду кино снимать, а в следующем буду. Ну, если бы у меня хотя бы там бюджет на клип был 500 тысяч, хотя я знаю, что делают по несколько миллионов, я бы такая, ух, мне кажется, я шедевры бы сняла. Ну, где-то так, примерно. Перед мамой. За то, что... Отвиняться перед мамой? Потому что я тарелку разбила. Ну, она была хрупкая, я не виновата. Я, я ее даже сильно не швыряла. Вот, ладно, если бы я ее там швырянула так в я так тут чух, она раскололась. А можно записать физкульт-плей? Или с йорком по старой памяти любви? Да, мне очень многие нравятся. Я помню, я так хотела с Бедва записать. У нас даже что-то такое, песню написали. Но что-то не вышло. Я бы с тобой всем с ними записала дуэт. Я говорю, мне столько нравится артистов. Мне почему-то вот именно кажется, что сейчас так поют все хорошо. Столько таких классных клипов выходит. Короче, кто хочет со мной записать, звоните. Ну да. Ну, я знаю, с кем мне хотелось потануть, но он со мной не согласится. Мне Боргенштерн очень нравится. Не, ну он же офигенный. Ну, он же классный. Но... Да мы не очень по не похожи, и, и нафиг ему это надо. Он же замечательный, он же гениальный в чем-то. Меня его так ругают все в ленте просто, но у него же вся жизнь перформанс. Вообще молодец, он просто... Жизнь кино просто настоящее Люблю море, люблю зефир, люблю музыку. Бесит... вообще ничего не бесит. Какой-то у меня с негативом плохо. Черт, что меня бесит-то? Блин, меня вообще ничего не бесит. А нельзя, да? Надо что придумать. Бесит, когда ноют, бесит, когда кричат и когда лицемерят. Через 10 лет, ну, я думаю, что я буду все так же, если я буду жива. Что абсолютно так же я буду любить, снимать любить делать что то творческое, любить быть на сцене. Я думаю, что я не изменюсь, у меня это циклит, и я всегда к этому стремлюсь. буду все так же писать стихи. Но единственное, что надеюсь, что не так же, лучше. Может быть, какие-то новые аспекты творчества появятся. И сейчас что-нибудь изучу, чтобы на месте не стоять. Может быть, аранжировки научусь делать наконец-то. А то у меня с этим... Беда. То есть я песни пишу, аранжировки не делаю. Может быть, научу и за 10 лет. Вот У меня нет ничего не запланировано с концертов. Из-за этого непонятно, что у нас творится. Ну вот у меня вышел альбом флэшбэки. Потом у меня снято на каждую песню по клипу. То есть на песню «Не хочу быть взрослой», «Крылья», флэшбэки. На все, которые я сегодня играла. Кроме все в порядке, потому что она не входит в альбом. Ну, вот анонс такой, заходите и смотрите все, и приходите на концерты, которые, скорее всего, уже есть, они написаны в Инстаграме и Фейсбуке о том, что они есть. Просто когда мы записываем, их еще нету. Вот так. Потому что сейчас все концерты вообще отменяются. Самое главное в жизни ⁇ это верить в то, что ты делаешь, и как бы брать от жизни все и делать все, что ты можешь. Как-то так вот.